¿Sos de seguir esas cuentas así de tengo fotos varias. viejas? Tengo, sí. Y Todo. tengo muchas de decoración de los 80. Decoración de los... ¿me sí. puedes, eso me encantaría tener. Te las paso. Pásamelas porque... Te las paso. Me... Oh, hay una llamada Office, RetroGaste. Ah, todas, todas RetroGaste. Sí. Esa me copa. Me copa eh, mucho. un montón. Me gustaría sí. poder ayudarte. Y el tema pero, es que sigo 800 cuentas. Sí, yo tengo muchas chicas y no miro muchas chicas en Instagram. La verdad. Honestamente, eh, te estoy hablando con la verdad. Es te creo. Que, que va a quedar eh, registrado además. Te creo, te creo, te no creo, para, te creo. Para vanagloriarme sí. de nada, pero... No entiendo. Quizás me graba. Hablando de chicas... Hablando dice, de chicas, ¿no? Me dice mi novia, porque tengo el celular en la mano, porque estamos chequeando lo de sí. Instagram, que hay tomates cherries en casa. Ah, bien. Eso eh, me, me... Pero... Me ¿Tuyos? ¿O de... No, es un departamento. Bueno, pero por ahí... Eh, no, no sé. son de, de la pareja, es de todos. Pero son para comer. criados en casa, son orgánicos. No, 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 son los ha comprado. No, hace mucha la diferencia. Hace una semana que estoy ahí. Claro, no. Es mucha la diferencia. ¿eh? Si vas el, a tener lugar, he si vas a tener lugar, tirate, tirate, tirate la pileta. Se han cultivado, he cultivado tomates cherries en, eh, en, en otro hogar y... En eso. Son golosinas. Eh, tiene que pedir la personería de la, de, de la fruta, el tomate, ¿no? Sí, sí. Porque sí, lo merece. Son fruta. O sea, pero vos sacas se un tomate sí. de la planta y te lo comes, es como verte una manzana. Claro. Más rico incluso. Y además se identifica como fruta. En este año ya te... Sí, ya es una fruta. Está, basta de distinción basta, de, basta, entre no, fruta no, y verdura. No, aparte, digamos, porque vaya en la ensalada no deja de ser una fruta. Acaso la manzana, la, 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 la nada, siguen siendo frutas. Sino, no son ¿Vos decís que alguien está escuchando esto y dice... Yo venía a escucharlos hablar de música sí, y están hablando sí, de verdura? Sí, probable. Es ¿Eh? muy probable, pero bueno. Eh, nos debemos a nuestra gente, así que si nos debemos a nuestra gente va, vamos a tener que esperar a que... A aparezca la cortina y cuando aparezca la cortina cambiamos la onda cambiamos. cuando Mauro quiera mientras tanto sí. ah, qué tal amigos cómo les va cómo andan ustedes nuevamente los saludamos por este año que eh, nos ha acobijado este 2019 esto es cuatro gordos hablando de música un título un tanto engañoso porque nunca somos más de dos personas las que estamos hablando de música y nunca somos más de tres los que estamos en eh, en el estudio en el espacio en el que grabamos Mi nombre es Alexis Elian Valido eh, Estoy junto a Clemente Cancela A quien voy a saludar Respetuosamente, ¿cómo está? Hola, gracias por invitarme, Alex. Me gusta, eh, me gusta vos, saludarte vos, respetuosamente. Sí, que, 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 ¿cómo es al revés? No? Es como, ¿cómo estás la concha? ¿Qué no, haces no, la con... Claro, pero viste que es a mí me gusta el saludo respetuoso. ¿Qué hace forro? ¿Viste? ¿Te imaginas que arranque así un programa? Sí, 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 sí. Estaría bueno, ¿eh? Estaría bueno. Es H, medio HP. ¿No? Es todo por dos pesos. ¿Qué haces, hijo de puta? Es verdad. ¿Cómo estás? Che, muy bien porque hoy, cuando, cuando me contaste de qué iba la clase de hoy... Sí. Me... No es una clase, es una divulgación. Bueno, está bien. Es bueno, una divulgación. Tampoco es una conferencia de prensa con videos. Claro, tampoco, ¿no? por eso. Por pero, eso. <risa> pero me interesaba particularmente porque el disco del que vas a hablar es... Sí. Para mucha gente... Hay mucha gente que para lo consigue... Mí. Para vos es el mejor. Sí, claro. ¿De ellos? Sí. Eh, bueno, después está, hay una cuestión de gustos también en el sí. medio Pero bueno, para vos es el mejor, para mucha gente también Y, y me sorprendió cuando dijiste de qué iba, de, de qué iban las influencias Así que sí. si querés empezar a playarte para que se entienda de qué estoy vamos hablando Vamos ¿no? a presentar de, qué es, de lo que vamos a hablar Vamos a, a, hagan de cuenta que tienen un mapa en la mano Y si no lo tienen, ábranlo en Google y busquen Memphis, busquen eh, New York y busquen Detroit Y... Eh, traten de llevarlo hacia Londres Porque vamos a hablar de la influencia de estas tres ciudades Y de toda la movida cultural En cierta parte de Revolver De los Beatles
Beatles, para mí el mejor disco por escándalo de los Beatles. Cuando no. decís Londres, porque se grababa en Londres. Porque... Se grababa en Londres, Bien. claro. <coughs> okay. Sí, sí, sí. Vamos a hablar entonces justamente de cómo hay una parte, no toda, eh, de esta influencia de la música negra dentro de Revolver de los Beatles. Y también, eh, antes de meternos en tema, también un poco vamos a eh, sacar, un, vamos a bajar de altar un poco a los Beatles de esa cosa de son genios, se les ocurrió todo a ellos, de como que no se puede decir nada ni a favor, ni nada en contra de los Beatles, lo cual eh, no vamos a decir nada en contra de los Beatles. Pero sí vamos a bajarlos un poco de ese lugar de genios, o vamos a tratar de redefinir un poco... Eh, esta cuestión de la genialidad Que esto bien podría ser Parte como de otra De otro episodio Pero la genialidad en la música Por lo general no tiene que ver tanto Con qué es lo que se te ocurre Porque de, en ese caso Solo podríamos hablar de tres o cuatro personas De sí. Bach, de Zappa Y de, de alguno que otra De algún que otro Persona de, de, eh, Personaje, digamos, ¿no? Y eh, también hay una cuestión un poco de esta de, la, de esta cosa de la música como eh, una escultura, como una especie de obra de arte de perfección acabada, cuando en realidad la música eh, tiene como arte, digamos, gran parte de lo que tiene la música como arte en sí, es que al mismo tiempo que es una obra de arte, es una es materia prima y se convierte en una materia, en algo maleable que puede ser utilizado. Bueno, es una escultura que se va esculpiendo todo, a lo claro. largo de toda la vida, pero más allá de eso, la genialidad, ponele que no inventaron todo, lo que sí hicieron fue eh, llevarlo a puntos de perfección, sí. probablemente, sí. en muy corto tiempo, siendo... También muy jóvenes entrar en una, en una etapa de investigación y de profundización de ciertos tópicos en el pico de su carrera muchos quizás lo dejaban pasar por eso eh, acá estás hablando de un disco que, que rompe todo revuelve sí. es un disco que rompe todo sí sí eh, para empezar como a desentramar esto tenemos como que la eh, la historia de los Beatles está llena de ucronías no de, de, de cosas que hubiesen pasado de no ser por, por lo, lo primero que tenemos, digamos, de adelante para atrás es el famoso concierto en la terraza del Apple, sí. que era cuando ellos querían volver a tocar en vivo y estaban como buscando a ver dónde podían hacer un concierto al aire libre y que iba a ser en el Hyde Park, al final no, que después iban a hacer no sé cuántos Wembley, al final no, terminó siendo bueno, un día nos juntamos, vamos a la terraza de Apple y nos juntamos y tocamos y los que estén en la calle lo ven y los que no estén en la calle se joden. Eh, en el 68, cuando ellos también ya habían eh, fundado Apple, su, su compañía, también habían anunciado que iban a, a ofrecer como ayuda a eh, artistas emergentes, que terminó con un montón de aplicaciones eh, sin responder justamente en el buzón de Apple, digo, ellos habían ofrecido como ayuda financiera, artística, como que iban a editar a otros y no lo artistas, hicieron. y no lo hicieron, porque también es muy difícil eh, es muy difícil poner en marcha esa maquinaria que deberían tener los Beatles, digamos, con una tecnología muy poco aceitada, estamos hablando de casi 60 años atrás, ¿no? Claro. Eh, en el año 67 ellos sacan eh, Sgt. Pepper y eh, habían contratado un montón de gente eh, y habían puesto un montón de presupuesto para eh, hacer un... no eran videoclips, eran como cortos 
¿no? Eran short films de promo de cada uno de los temas, pero en el medio también pasaron cosas y eh, terminaron haciendo solo uno para A Day in the Life, ¿no? Eh, y en el 66 es eh, donde nos vamos a detener y es donde hubiese llevado la carrera de los Beatles hacia otro lugar. Eh, en el 66 los Beatles tenían la idea de ir a grabar a Estados Unidos. De ir a grabar a Estados Unidos, eh, a Motown, a Memphis, o eh, que era donde estaba Stax también y Bolt, y, eh, o a los estudios de Nueva York de Atlantic Studio. Eh, Robert, Robert Soul ya también digamos, venía como con una especie de eh, sentido homenaje más o menos desde el título y también desde algunas canciones a la música Soul eh, pero la idea que tenían los Beatles que esto fueron charlas que llevó adelante tanto Brian Epstein como también Emmy y también eh, George Martin y vamos a ver por qué de que los Beatles directamente fueran a grabar o a Hitsville o a los estudios de Motown o a eh, los estudios de Stax en Memphis o a los Atlantic Studios de Nueva York. En Motown estaba había un trinomio de compositores que eran Eddie, los hermanos Eddie Brian Holland junto con Lamont Dozier que iban a formar parte también como de ese equipo que iba a encabezar George Martin. También estaba Maurice King como arreglador vocal y completarían el combo los Funk Brothers, quienes eran la banda estable de Motown para grabar eh, los hits. Eh, estaba Air Palmer, eh, Joe Messina, estaba Pistol Arms, estaba también Benny Benjamin, eran un montón, los un Montown, los Funk Brothers, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta que en esos años, 64 y 65, estos tres, ¿no? Los Holland y el Lamont Dozier metieron 25 hits dentro del top 50 solo con dos artistas. O sea, uno, uno, cada, uno cada dos estaba. Sí, eh, y solo con dos artistas, ¿no? Uno eran estos que estamos escuchando ahora, que es el primer tema que vamos a escuchar, que es Standing in the Shadows of Love de los Four Tops, año también 1966. Los Four Tops también tenían... O sea, Vamos a hablar mucho de los Four Tops dentro de este capítulo, pero este es como uno de sus hits más particulares, fue, que fue justamente eh, compuesto por eh, los hermanos Holland y Lamont Dozier, y los Fan Brothers están tocando aquí. Eh, y también esto que vamos a escuchar ahora, que vamos a pasar, que son las Supremes, otro de los... Eh, de los hits de los otro de los artistas que con los cuales estos tres tipos metieron 25 hits esto es You Can Harry Love canción que hizo eh, Phil, después, Collins. Phil Collins más adelante eh, los Beatles hubiesen grabado estos temas eh, dentro del estudio de Motown con Martin como una especie de de manager general, ¿no? Digamos, Martin hubiese George Martin hubiese encabezado un poco este equipo con estos tres compositores, con eh, Maurice King como arreglador vocal y con los Fan Brothers como eventuales colaboradores dentro de lo que sería eh, la instrumentación, porque ya también empezaba a haber un poco esta colaboración de otros es algo que se vería después también en, en el álbum blanco o eh, directamente también en, en, en Navy Road o en Let It Be, que los Beatles pasaban a tener gente tocando para ellos, Billy Preston, Eric Clapton. 
eh, los Beatles hubiesen grabado estos temas en el estudio de, de Motown por alguna razón que también no sabemos cuál es se cayó y ahí Brian Epstein empieza a hablar con la gente de otro sello fundamental dentro de la historia del soul que es Stax que era en Memphis eh, para que nos demos una idea para ilustrar un poco más por qué era tan importante Stax vamos a poner ese tema que se llama Green Onions que es de Booker T and the MGs año 1962 el acuerdo estuvo tan pero tan cerca con Stax y con los estudios de Stax que eh, hasta llegaron a tener temas preparados especialmente para los Beatles que después terminaron grabando otros artistas eh, la diferencia entre Motown y Stax, como para explicarlo así rápidamente, es que Stax y Volt, los, los sellos de Memphis, esto que estamos escuchando, están más orientados como al groove, ¿no? al baile, a la cuestión de la onda, mientras que Motown tenía más que ver con el pop, estaba más orientado a, a, al pop, digo, lo, lo que escuchamos recién de Fort Tops y de Supremes eran como canciones más de pops y esto que estamos de pop y esto que estamos escuchando ahora si bien es como dijo nuestro querido Mauro Ello la cortina más trillada en todos los programas de radio es verdad como eh. más eh, está como más orientado a lo que es eh, el groove y el baile y un andar no eh, y no solo estaba en Booker T and the MGs dentro de Stacks, sino que también estaba esta gente que estamos escuchando a continuación. Esta gente, esta persona que vamos a escuchar ahora, Otis Redding haciendo Sitting on the Dog of the Bay del año 1968. Que era también una de las influencias que citaban tanto Lennon como McCartney a la hora de hacer... Eh, de hacer canciones y de componer Wilson Pickett también estaba dentro de eh, dentro de esta serie de artistas a los cuales los Beatles constantemente citaban como influencias este acuerdo de los Beatles eh, eh, grabando tanto en Hitsville como en los estudios de Stax hubiese tenido sentido por varias razones la primera es que Rubber Soul eh, el disco anterior a Revolver resaltó bastante ese interés por eh, esa música negra que era eh, producida en Estados Unidos de hecho vamos a escuchar ahora una canción de Rubber Soul que se llama You Won't See Me y ya se empieza a notar se empieza a notar un poco como que hay una especie de eh, acercamiento a la música negra ya más estilísticamente no solo desde el lugar de la de lo que vendría a ser el ah, perdón ¿eh? estaba buscando te maté estaba buscando la perilla y te maté no, no pasa nada no pasa nada eh, estaban acercándose un poco más estilísticamente a lo que vendría a ser eh, el estilo de la música negra de todas formas Acá hay varios elementos que vamos a analizar más adelante. Después, la otra cuestión es la, la maquinaria y la calidad que había en los estudios de Motown. Eh, digamos, los Beatles encontraron a partir de Revolver y llegando ya después en, en Sgt. Pepper como, digamos, como epítome de esta cuestión de la experimentación dentro del estudio fundamentalmente porque no tenían 
tanta tecnología dentro del estudio de grabación como la que tenían en Motown. Una de las ventajas que eh, tenía, por ejemplo, el estudio en Motown es que el bajo se grababa enchufado directamente a la consola para ganar claridad. ¿Por qué? Porque en Motown estaba como bajista Jane Jamerson, uno de los mejores bajistas de, de la historia. Y acá en What's Going On de Marvin Gaye podemos escuchar la claridad que había en el bajo y la diferencia que esto hacía. Jane Jamerson que tocaba el bajo con un solo dedo además, ¿no? Solo con el índice. Qué grosso. Uno de los mejores bajistas de la historia De la música pop es el mejor bajista de la historia Solo con el índice Solo con el índice Jameson, Un tipo que además murió eh, en la borrachera y en la pobreza Porque estos tipos eran empleados a sueldos de Motown O sea, no, no era... Ellos no sentían que estaban cambiando la historia de la música Sino que estaban haciendo su trabajo Y eh, acá a McCartney le cambió muchísimo también La forma de encarar su instrumento eh, otra de las razones es que George Martin dejó de ser empleado de EMI en el agosto del 65 Por lo cual, él eh, como de común acuerdo rescinde su contrato con EMI Y pasa a trabajar directamente con los Beatles Entonces tenía la potestad de elegir cualquier estudio del mundo Para que los Beatles fueran a grabar Y no solo se tenía que circunscribir a lo que eran los estudios de Abbey Road Además, otra razón es que eh, la elección del estudio en aquel entonces tenía que ver muchísimo con, lo, con la atmósfera del disco Muchísimo eh, Eran épocas en las cuales todavía se componía en el estudio Todavía se arreglaba en el estudio Todavía se ensayaba en el estudio mientras estaba haciendo el disco Entonces los Beatles como mostrando un poco ese acercamiento del que hablamos en Rubber Soul Tenían como esa intención también de empaparse un poco de esa atmósfera para eh, lograr un, un poco más ese sonido, ¿no? Estar en el lugar de los, hecho, de los hechos, cosa que ha pasado, no sé, de, de, el ejemplo más terrenal que tenemos es el de los pericos yendo a grabar a Jamaica, claro. o de los Clash yendo a grabar a Jamaica. Eh, y la última razón por la cual hubiese tenido sentido que los Beatles fueran a grabar a eh, Estados Unidos es que para fines del 65... Los hermanos Holland y Lamont Dozier eran los compositores con más éxitos eh, en el top 100 de Billboard. Eh, en el top del, del año 65, ellos tenían seis temas. Y ni, ninguno del top 10 del 65 en Estados Unidos era de los Beatles. Eh, lo cual de, es muy raro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de pleno auge de la Beatlemanía, apenas dos años después de la, Beatle, de la explosión de los Beatles en Estados Unidos con el, en el show de Ed Sullivan, pero habían sacado Help, como que uno hubiese imaginado que era un éxito imposible de imaginar en todo el mundo, y no, en Estados Unidos no era para tanto, ¿por qué? Porque en Estados Unidos el que la tenía más larga, hablando mal y pronto, era Motown, porque la comunidad negra, eh, asociado también con el movimiento de las Panteras Negras y con todo lo que estaba pasando, tomó por asalto, digamos, lo que serían los eh, rankings de la música. Entonces, eh, los Beatles, en lugar de continuar, digamos, como con esa especie de invasión británica, hubiesen hecho un disco 
que hubiese sido parte de esa hubiese sido parte de esa de esa movida eh, de música negra ¿por qué? porque estaba siendo eh, producido y estaba siendo grabado dentro de su tierra digamos no Mirá, y me, me genera una curiosidad el, el qué hubiera pasado si, sí eh. es una es hermoso digamos sí, no sí, porque sí. es que imaginar qué hubiese pasado igual lo que dejaron estuvo bueno ¿eh? sí. pero pero igual hay que tener además en cuenta que los Beatles hasta ese momento hacían muchísimos covers de música negra, como por ejemplo este. Este es uno de los miles que hay. Esto es Long Tall Solly, que es una canción originalmente hecha por Little Richard. Es verdad. Y ellos lo grabaron eh, en vivo en la BBC y está también en Past Masters, pero dentro de los discos with the Beatles o eh, también... En, el, eh, en Please Please Me hay un montón de covers de música negra De hecho Twist and Shout no es más que una versión propia Y cuando ellos empiezan, digamos, ellos en un momento dejan de meter covers dentro de sus discos Para convertirse en sus compositores eh, en un 100% de lo que sería lo que tenían para ofrecer en los discos, es decir, en vivo seguían tocando Long Tall Sol y seguían haciendo Tutti Frutti, seguían haciendo todas estas canciones que eran clásicos de la música negra y de Motown y del rock and roll de Chuck Berry y demás, pero eh, también ellos hacían como, bueno, en nuestros discos hacemos nuestros temas y más adelante fueron... Eh, reconociendo que hay muchas composiciones propias como esta que vamos a escuchar ahora. Esto es del año 1963, Please Please Me, ¿no? Escuchemos la línea de bajo. Bueno, años más tarde de que esto salió, Paul McCartney dijo, ¿saben qué? Esto que yo toco acá y que todos dicen, qué bueno. Lo saqué directamente de acá. I'm talking about you de Chuck Berry. Y es verdad. La línea de bajo de McCartney, esto admitido por él, ¿eh? Es exactamente la misma en otra tonalidad sí. que... Se puede cantar inclusive a Isohar Standing There arriba de este tema. Con esto no estamos diciendo que los Beatles sean unos ladrones, pero tampoco estamos diciendo que son unos genios que, digamos, un día se levantaron y vieron la capilla sin No, bueno, pero Isohar Standing There pareciera ser una versión perfeccionada de esto también. Claro, ¿no? por eso, por eso. Es una cuestión, se va, es una relación de dos partes. Por ejemplo, también McCartney dijo que esta canción que vamos a escuchar ahora, que está en Rubber Soul, y se llama Drive My Car, con un cencerro pañado a la izquierda, escuchamos bien el bajo, ¿no? Está también inspirado en esta canción que vamos a escuchar ahora Que es Respect de Otis Redding Es muy parecido Otis 
sos el mago enmascarado. No soy el mago enmascarado, porque esto esto es algo que ellos, digamos, no, tampoco que admitieron, sino que McCartney dijo, otro, yo, esto, o sea, está todo bien, bueno, pero... cuando lo admite que paga derechos, no. No, no, es como, no porque se, es inspiración, Es, es inspiración, claro. o sea, no, está, no, no estamos es diciendo que se lo está robando. Está diciendo, yo escuché esto y a mí me movilizó a tocar el bajo de esta sí. forma. Y la última, esta es... Eh, escuchemos acá esta canción de With The Beatles que se llama Not A Second Time. La progresión de acordes, escuchemos, ¿eh? Bien, ahora escuchemos esto que está que se llama Ana Go to Him, que es de Arthur Alexander, una canción que hicieron los Beatles también, ¿eh? hicieron su propia versión. La progresión de acordes es exactamente la misma. Se puede cantar nota Second Time arriba de Ana Go to Him, ¿no? Con esto que estamos queriendo decir, que también no solo dentro de lo que es el, las líneas de bajo, sino que con otros recursos estilísticos que son fácilmente identificables, los Beatles se fueron como nutriendo de la música negra. Eh, de hecho, ellos después, eh, antes de hacer Revolver, por ejemplo, cuando hacen su última gira en vivo, eh, el... El, el, el acto que estaba antes de ellos La banda soporte no era otra que Mary Wells ¿no? Mary Wells, de hecho también Marvin Gaye Alguna que otra vez ellos lo han citado Como influencia, las Supremes Las han citado como influencia Con Shane Brown han llegado también a compartir Escenario, con lo cual Ellos digamos, no, no estamos hablando De, oh mirá al final todo lo que Se chorearon los Beatles, no, estamos diciendo ellos dicen, sí, son nuestras influencias Y acá lo que estamos haciendo es tratar de ver Por qué claro, de cómo de, de, de justificar que son, lo que dicen Claro, claro cómo son sus, sus influencias Ellos empiezan a hacer revolver En los estudios de Emmy, ¿no? En, en, en Abbey Road Y venían también de, en abril del 66 Era la primera vez que paraban Ellos después de Años y años bah, Años y años, después de cuatro años de no parar un segundo, que era disco gira, disco gira, disco gira, después de disco gira película, y después de Help, ellos se toman unos tres meses de break, en los cuales, por ejemplo, George Harrison eh, descubre el citar, que después más adelante iba a, no solo la música hindú, no solo el citar, sino que la filosofía eh, hinduista iba a formar parte esencial, no solo de su vida, sino también de su obra, eh, y ellos paran justamente de, de tocar durante esos tres meses como para tomarse un, un respiro de los Beatles y vuelven a juntarse en el estudio para hacer lo que sería Revolver una de las primeras canciones que eh, grabaron para Revolver o que fueron compuestas para Revolver es esta Got to get you into my life y lo primero que nos damos cuenta y que es algo que también dijo Paul McCartney 
que es una de las primeras canciones de los Beatles que tienen una sección de vientos. Es verdad. Acá hay algo que tenemos que escuchar, que es, primero, el patrón del bajo, cómo se va repitiendo, que eh, con igual énfasis en los cuatro tiempos del compás, ¿no? Que es pum, 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 pum. Que es lo que se llama el bajo en negras. Como está también el bombo negras que es el tum, 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 que es el de la música electrónica. Y el pattern Motown que toca Ringo Starr en la batería, ¿no? Que es pa, 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 pa. Que no es el del tambor en el 2 y el 4, que es el, el pattern clásico del rock and roll. Y esto, para empezar, lo podemos escuchar en esta canción que es Baby Love de las Supreme el bajo va también al mismo tiene como no está robado no es la misma progresión de acordes pero sí estilísticamente el bajo y la batería como Dejando ese espacio en lo que sería el 3 del compás, es bastante... 1, 2, 3, 4. Es que en el 3 está como imperceptible el bombo. Un, un. En el 1 sí se escucha, que es el famoso The One del que habla siempre James Brown, ¿no? El, el, el primer pulso es el The One, el más importante, y es... Uno de los pilares también sobre el cual se construye la música negra. También Got to Get You Into My Life tiene como una especie de reminiscencia en el título, al menos como mínimo, a esta canción de Solomon Burke que se llama Got to Get You Out of My Mind. Y acá tenemos también los arreglos de vientos que son bastante parecidos y la línea de bajo también muy presente como en Got to Get You Into My Life esto está como más en el pulso blusero ¿no? más atresillado, más de, de compás ternario no está como tan emparentado con el tema en cuanto a lo que es el pulso o el, la vibración o el swing o el groove pero hay como cierta cosita más allá de que hay una canción que se llama Got to Get You Into My Life y hay una canción que se llama Got to Get You Out of My Mind y además es de Solomon Burke, otra persona que fue citada como eh, influencia de los Beatles. Vamos a volver, Mauro, a Got to Get You Into My Life porque vamos a seguir con esto de las trompetas. Fíjate que hay una nota del bajo que es como el pedal sobre las trompetas. El bajo sigue igual. Y las trompetas van modificando esa línea y van sosteniendo ese acorde que deriva en esta melodía menor, que es un acorde que es fuera de la tonalidad. Sabemos que las escalas tienen siete notas. El séptimo grado por lo general nunca se utiliza mucho 
porque es un acorde, eh, vamos, con las notas de la escala, es un acorde eh, disminuido y no tiene la fuerza que tendría, por ejemplo, la quinta, que es la, cuando parece que va a explotar todo en el blues y volvemos a la, a, a la primera primer nota, ¿no? Eh, acá lo que hacen es tocar la séptima bemol, entonces le da como esa cosa también de dominante y el bajo se queda en el pedal, ¿no? Y esto, ¿dónde está? Esto está en varias canciones, pero en donde más se puede oír y en donde más eh, presente está y, y donde la referencia esta es eh, más palpable es en esta canción que se llama Uptight, que es de Stevie Wonder y es del año 1965. El bajo se queda haciendo la misma figura. Es que está esa tensión que parece rara dentro de las trompetas. Pero estas trompetas, este acorde así de séptima bemol, tiene tres funciones. Primero es reforzar justamente ese acorde en las dos aperturas de la estrofa, ¿no? Como que le da esa tensión y entonces el Baby y el Uptight que canta Steve Wonder y el que canta también eh, Paul McCartney tiene otra fuerza, ¿no? Parece como que le da otra sorpresa. Sostiene la armonía con eh, los saxos, digamos, de la sección de viento. Están doblando el bajo tanto en Got to Get You Into My Life como en Uptight de Stevie Wonder, que es algo que pasa ahora, está, es muy imperceptible. Los Beatles después, como para no traer más canciones de los Beatles. En Lady Madonna, por ejemplo, pasa mucho eso de poner un saxo a doblar el bajo. Sí. Y eh, la tercera función que tienen estas trompetas ahí arriba es puntuando el final de cada una de las frases como para apoyar al cantante. Por última vez te voy a pedir, Mauro, que pongas eh, Got to Get You Into My Life. Porque cuando entra a cantar Paul McCartney, está, esto está basado... ¿No? La melodía Bueno, esto es un arpegio de la escala de la tónica mayor eh, Y esto se escuchó en una canción que se llama Born to be together de las Ronettes Que es lo que vamos a escuchar ahora es el mismo acorde sí, arpegiado sí, sí, de otra sí, sí, forma, ¿no? Increíble. Uh, no, no. Es tremendo. Es muy difícil. Bien, claro, pero bueno, hay ahí una, hay una emparentación entre lo que es el inicio de la melodía y ese grado. Del, del acorde que está siendo utilizado porque además no solo tiene la melodía sino que tiene esta cuestión también tiene ese mismo acorde no el séptima el séptimo bemol entonces claro cuando termina de cantar una de las ronettes todos estamos esperando el uh, y no no está pero bueno Paul McCartney era un tipo que escuchaba muchísima música y era como una esponja absorbía claro. todo eh, hasta ahí llegamos entonces con una de las primeras canciones 
eh, que se llamó eh, Got to Get You Into My Life y eh, encontramos como que hay varias cuestiones de la música negra de años anteriores o mismo contemporáneas que los Beatles habían usado. Si yo te digo que esta canción que vamos a escuchar ahora tiene también mucho de la música negra, es muy difícil no solo que vos, sino que ustedes del otro lado me crean. ¿Por qué? Porque vamos a escuchar esto. A ver... un tema hecho en un viaje de ácido con guitarras al revés y con referencias en la letra al libro tibetano de los muertos puede tener influencias de la sí, música no negra porque esto, sí, son esto... dos mundos por completamente, o sea, son dos mundos opuestos estoy ansioso en el 67 de hecho eh, el trío de los hermanos Holland y Lamont Dossier usaron un oscilador en un tema de la Supreme que se llamó Reflection, pero esto es posterior a lo de los Beatles. Y en el 68, eh, Norman Whitfield llevó a los Temptations, también otra bandera de la música negra, a eh, un, ser un poco más psicodélicos en la época de, por ejemplo, Papa Was a Rolling Stone. Para empezar, para empezar, el único componente armónico que tenemos en este tema, en Tomorrow Never Knows, tema que cierra Revolver, es esta nota pedal del bajo que se mueve entre la tónica y otra vez aparece este acorde que es bien de la música negra, bien del blues, el acorde bemol de séptima ¿no? porque no solo está en Got to Get You Into My Life sino que también está acá ¿no? es solo la tónica y ese acorde de bemol séptima que es y también está eso que escuchamos recién de las Ronettes, ese arpegio de la voz, es, es el arpegio de la tónica mayor. Pero, si nos vamos al año, escuchemos esto un ratito, 10 segundos. Esto pareciera ser una versión ralentada de un tema de 1900. 55. Me vas a romper el corazón No, Porque bueno Esto lo escuchaste es, y decís Esto es, no era nuevo, nadie lo hizo Esto a tiene ver. una inspiración en esta canción Que es Bowdy Lay De Bowdy Lay del año 1955 pero hay un montón de canciones Hay un montón hay de canciones Claro Not Fade Away también Sí, pero esto es del 55 O sea, estamos yendo a, la a una de las primeras canciones que hizo esto Si no la primera eh, No estamos diciendo que es Pero hay como un elemento de la música negra Que es el de eh, quedarse solamente en, en, en un acorde y como que en el ritmo también y la melodía que van de la mano hay como cierta emparentación no hay como hay algo que se puede poner y decir bueno sí se puede poner una al lado de la otra después eh, en, en Tomorrow Never Knows la armonía también se queda en el acorde de la tónica de séptima se queda en un solo acorde, en el primero y después va a, 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 la, a la séptima de mol, pero el acorde que es de la primera es el acorde de séptima. Y es algo que...
que pasa en esta canción que se llama Shotgun, que es de Jayer Walker and the All Stars y es del año 1965. El acorde de séptima, dentro de la escala mayor, que es donde se escriben los temas, y dentro de la escala menor, por lo general, o el acorde primero mayor, la séptima por lo general es una séptima mayor que no le da tanta tensión. Y acá se quedan constantemente en Shotgun, como en Tomorrow Never Knows, se quedan solo en ese acorde del primer grado de la, de la escala, con la séptima menor, lo cual es, también es muy raro hasta ese momento en lo que era el rock and roll o lo que era la música blanca. Pero en la música negra también Lennon como que agarró esta, o, o bien puede haber agarrado, ¿no? Esta referencia de esta canción de Jayer Walker and the All Stars. Podemos volver un toque a Tomorrow Never Knows, un toquecito nomás, porque solo necesito el principio. Estos efectos que escuchamos al principio de Tomorrow Never Knows, como de una gaviota, en el año 1963, The Times sacan una canción que se llama So Much In Love. We find ourselves in a world of our own. Y ahí aparece, ¿no? También en Castle Sin the Sun de Stevie Wonder y en Remember de The Shangri Las está esa referencia tremendo de esto, eh. las gaviotas y demás. El piano que aparece al final en el fade out de, de Tomorrow Never Knows, so, justo sobre el final, también es como de raíces negras. Y te voy a pedir que pongas por última vez, Mauro, eh, Tomorrow Never Knows. Porque la batería acá es como lo más fuerte, ¿no? Porque Ringo le está pegando muy fuerte a la batería. Ringo no era un, un, un baterista de pegarle muy fuerte hasta este momento a la bata. El sonido del tambor, por ejemplo, ¿no? Del redoblante. Y esta forma también de la repetición del tambor. Para, tum, patu, para, tum, patu, para... Eh, es algo que podemos podemos escuchar y podemos eh, identificar fácilmente en el toque de Benny Benjamin, el baterista, uno de los bateristas de los Punk Brothers de Motown. Por ejemplo, en esta canción que se llama Fingertips, que es de Stevie Wonder y que es del año 1962. La diferencia es que acá Benny Benjamin está haciendo como un pattern de mambo en el que ese para que toca Ringo dos veces en el tambor, él lo toca en el top, ¿no? Fingertips de Stevie Wonder. Acá es bueno que hablemos de Ringo porque es lo que nos va a introducir dentro de lo que sería lo próximo. Escuchamos como que las baterías 
en, en, en las canciones de Motón como que tenía mucho feel, no es que, digamos, que ¿a qué me refiero? Que el ritmo constantemente, el baterista como para de tocar el ritmo, hace como un redoble, hace como un feel justamente, que se llama feel porque es relleno. ¿Ves? Por ejemplo, acá está tocando el ritmo. Constantemente la historia de, de la batería negra de Motown, por ejemplo, hasta Shane Brown, era que metía un fill, metían fills o metían redobles o rellenos muy pero muy seguido. Y Ringo Starr no era de hacer eso hasta que grabaron Revolver y se metió en el mundo de Benny Benjamin. Y acá es donde yo, como, eh, como baterista, digamos, Reivindico enormemente la figura de Ringo Starr Y me parece que este es el mejor tema eh, En el cual Ringo Starr eh, el mejo, La mejor performance de Ringo Starr como baterista En los Beatles es esta canción que se llama She Said, She Said Y fíjate cómo Constantemente está metiendo Estos redobles que Tenían más que ver con Benny Benjamin en, Benjamin, perdón, en Motown A lo que eh, venía haciendo con los Beatles ¿no? Nos metemos entonces en She Said, She Said Ya dijimos que hay una, una, una influencia muy fuerte De eh, Benny Benjamin dentro de la batería Pero también hay un cambio del de tiempo en... Cuatro, de cuatro cuartos a tres cuartos Que lo escuchamos ahora en el puente Al 1 en 4 cuartos Y eso decir, bueno, es un recurso ¿De dónde habrán sacado esto? ¿Es un recurso de la música clásica? No, esto salió De esta canción de las Marvelettes Que se llama He's a Good Guy que claro el tiempo es el tiempo es mucho más rápido ¿No? acá seguimos escuchando como la canción va en cuatro cuartos y en algún momento pasa a tres cuartos es lo mismo que hacen los Beatles en She Said, She Said eh, Cuando pasa de cuatro cuartos a tres cuartos Podemos volver a She Said, She Said un toque Porque también eh, en ese puente que pasa de eh, cuatro cuartos a tres cuartos Él está hablando además, esto es como una especie de licencia que se toma John Lennon Que dice When I was a boy everything was right 
¿no? Dice, cuando yo era niño todo estaba bien y como que evoca un poco la infancia. Y lo hace de una forma, con un recurso estilístico muy particular, porque qué mejor para digamos, para ilustrar lo que es la niñez cuando uno es niño, esa inocencia. En esta parte, ¿no? hace? Toma prestado una melodía de una nursery rhyme, de una canción de cuna que se llama Did You Ever See a Lassie, que es esta. Acá sí. la conocemos como el bravo, bravo, bravísimo, bravo de Feliz Domingo. Pero lo que hace John Lennon es meter justamente como una... Meter como esa licencia, ¿no? Me agarro de... Cuando hablo de que era un nene y de que estaba todo bien, bueno, meto una canción de cuna. Hasta acá llegamos entonces con She Said, She Said. Vamos a pasar a otra canción de Revolver que se llama Here, There and Everywhere. Bueno, esta canción se llama Here, There and Everywhere y... Tiene esta intro que está en muchas canciones del soul, ¿no? Es como un atributo que está eh, esta cosa de la, le, el ingreso con McCartney cantando y el U detrás a modo de intro, pero es algo que fue explotado en este inicio que vamos a escuchar ahora, que es una canción de Lenny Welch que se llama Since I Fell For You, que es del año 1963. Tremendo esto, eh. No, no es exactamente la misma, pero se nota que hay una inspiración o que hay un recurso que tomó, eh, que tomó fundamentalmente Paul McCartney de la música negra. Sí, esto es maravilloso. Increíble, muy lindo, eh. Bueno, volvamos un poquito, Mauro, a Here, There and Everywhere Porque tiene otra cuestión también eh, Here, There and Everywhere Que es la progresión de acordes Tiene esa cosa, es una progresión rara porque no, no siguen los cánones de lo que son las progresiones de acordes más utilizadas dentro de la historia de la música. Entonces uno dice, bueno, la melodía es tan linda justamente porque los acordes que están como ahí, medio de fondo, eh, uno dirá, bueno, quizás es un genio McCartney y viene de la música clásica. No, no viene de la música clásica. Esto es una progresión que fue utilizada en una canción de Barbara Mason que se llama Yes, I'm Ready del año 1965 y que podemos hacer básicamente el ejercicio de tratar de cantar Here, There and Everywhere arriba de esto y que entre lo más bien.
tremendo. Bueno, es, es un recurso que había sido utilizado y que, bueno, Paul McCartney dijo, bueno, a mí me gusta muchísimo esto. Eh, y como que son cosas muy pequeñas, pero que son recursos que después, bien utilizados, te dan como esa, ese toque de distinción en las canciones. Como, por ejemplo, en esta canción también de Revolver, que se llama I Want To Tell You, que tiene un movimiento... Eh, muy, un movimiento armónico muy sorpresivo, ¿no? Pasa del acorde con el que arranca a lo que sería el segundo acorde de la escala, pero es sostenido y mayor, ¿no? Esta parte. Bueno, este es George. Eh, ah, perdón, claro. Esto, esto era una, una inquietud de todos los Beatles. Sí. Eh, okay. Sí, 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 pero adelante vamos a ver que es en realidad no es tanto como bueno en todo el disco sino como que hay cosas que quedan afuera y este movimiento de que Harrison mete en I want to tell you está en esta canción de Sam and Dave que se llama You don't know like I know que hace exactamente el mismo movimiento como de la tónica a este acorde del segundo sostenido y mayor que le da ese ese aire o ese efecto de sorpresa adelantalo hasta el minuto 30 porque aparece recién ahí ¿eh? esto es una demencia la cantidad de canciones que estamos conociendo además ahí Eso estaba así, en Sam and Dave, y Harrison lo escuchó, lo vio, y dijo, bueno, ya está, me lo agarro. Hizo otro tema, hizo otro tema, perdón, pero bueno, estos pequeños recursos estilísticos los tomó de ahí. Más allá de esto, las líneas de bajo de McCartney eh, empezaron a ser bastante más influenciadas por Jamerson, como hablamos sobre el inicio del capítulo. De hecho, cuando McCartney conoció a James Jamerson, Pasó del bajo Honor, del bajo violín, que es el que todos conocemos por la época de eh, los Beatles con trajecito y que sí. les usó hasta 1966, pasó al Rickenbacker. Y en esta canción, también de Revolver, que se llama And Your Bird Can Sing... La línea de bajo... que deja más espacio, ¿no? Es una línea de bajo que deja un poco más espacio y recorre más notas, más grados de la escala. Y la referencia más inmediata que tenemos es esta canción de los Four Tops, que se llama It's the Same Old Song y que también toca James Jamerson. Y que el bajo... Esto es tremendo porque además aprendes a escuchar a los Beatles desde otra manera también. Es que la construcción de la línea de bajo, como irse más a, al registro agudo y no tener tanto 
y no tener tanto como la responsabilidad de ser el bajo etimológicamente hablando bueno McCartney lo hace en Andy Order Cancín como en otras canciones también pero en, eh, esto es obra eh, de James Jamerson o sea es la influencia directa de James Jamerson en Paul McCartney, estamos hablando de Paul McCartney, no estamos hablando de quizás otro bajista, estamos hablando de quizás el tipo que también redefinió la forma de, de... No, redefinió, definió la forma de tocar el bajo en el rock and roll, Paul McCartney. Entonces, para que vean lo importante que fue James Jamerson en la historia, no solo del bajo, sino de la música, de cómo se orquesta un, un, un instrumento tan importante como el bajo dentro de una canción, dentro de los cánones. También en Revolver tenemos esta canción que se llama Good Day Sunshine. Y acá hay una trampa, ¿eh? porque está el testimonio de Paul McCartney. Porque dice, no, yo acá me inspiré en otra canción y la aprovecho también para meter una canción de algo que nada que ver con la música negra ni con los Beatles pero que es una banda que todos deberían escuchar si gustan de las canciones bellas y de las armonías fuera de lo común esta canción se llama Daydream y es de una banda que se llama The Loving Spoonful acá es donde eh, Paul McCartney dice yo me inspiré en Daydream para hacer Good Day Sunshine este grupo es muy lindo Este grupo es hermoso sí. Tienen también Summer in the City eh, Tienen eh, Do You Believe in Magic Tienen Did you, ever, Did you Ever Have to Make Up Your Mind Otro de sus grandes éxitos que Coca-Cola usó para una publicidad hace unos años Pero el piano acá no se escucha prácticamente Está muy, muy, pero muy atrás Atrás inclusive hasta de la armónica Entonces Good Day Sunshine Por empezar el piano Así como bien grave Y ese y ese sentido eh, Más de eh, Piano tipo stride ¿No? Del, del, del primer eh, De lo que sería el primer ragtime El primer jazz De lo que eh, de donde tomó todo el primer rock and roll eh, Es ni más ni menos que de Fats Domino Esto es Shambhalaya, es del año 1961 Y acá podemos escuchar un piano mucho más presente que en Daydream Que es donde dice Paul McCartney que eh, se inspiró Y acá claramente hay una cuestión de Good Day Sunshine O sea, al menos estilísticamente con el piano También en eh, Good Day Sunshine hay un momento en el que eh, podemos volver a Good, Sunshine, Good Day Sunshine un poquito más adelante que es cuando entra el, el piano eléctrico, eh, el piano a hacer el solo. Es que el piano así como más presente eh, tiene más que ver con Fats Domino que con eh, The Loving Spoonful haciendo Daydream. Está muy presente acá el piano y hay un solito también. Eh, vamos a adelantar un poquito. Acá. Bueno, este piano 
está claramente, se puede escuchar de, de forma muy, pero muy, muy clara en esta canción de eh, Marvin Gaye con Kim Weston, que se llama What Good I Am Without You, que es del año 1964 y ya de movida. Nota. Bueno, en Google Sunshine pasa otra cosa también, perdón que te haga volver otra vez a eh, Good Day Sunshine. En el estribillo, vos fíjate que hay, eh, hay una métrica muy muy rara que es son compases de tres cuartos, dos compases de tres cuartos y uno de dos cuartos. Dos, y ahí vuelve, empieza el, el cuatro cuartos Y esos cambios de métrica eh, Alguna gente dice que eh, tiene que ver con estas canciones Que sí, quizás eh, eh, tiene que ver eh, Con unas canciones que Bert Bajara le escribió a Dion Warwick Pero, pero, lo que llama la atención es que Este, es exacto este cambio de métrica De 3, 3 y 2 que hay en Good Day Sunshine a esta canción de Marvin Gaye que se llama Pretty Little Baby y que es del año 1964. Eh... Es que parece como... Es medio raro. cambia, hace ese cambio que parece imperceptible, pero está, y es exactamente el mismo que hace McCartney en Good Day Sunshine. Entonces, digo, sí, lo hizo Barbara y qué sé yo, pero que sea exactamente el mismo cambio, y bueno, un poco tiene que ser eh, parte de que McCartney, además, siendo tan admirador como lo era de Marvin Gaye, eh, haya tomado justamente ese recurso de modificar un poco eh, la métrica para generar también como ese especie de eh, efecto de que va un poco para atrás. El final de Good Day Sunshine también tiene esa cosa de eh, Good Day Sunshine, Good Day Sunshine, ese overdub de coros eh, y está en infinidad de canciones de Motown como Little Bell de Dixie Chid, que además eh, el de Dixie Cups, eh, Little Bell, Además tiene esa cosa de que en el fade out, como en Good Day Sunshine, cambia de tonalidad y modula en ese fade out. Eh, pero lo más significativo que podemos escuchar en Good Day Sunshine, poner por última vez Good Day Sunshine, es la línea cromática que hace el piano, ¿no? Que hacen el verso, no, no en el estribillo. Acá. Bueno, esto podría tranquilamente estar basado en esta canción de 1964 de Barbara Lewis que se llama Baby I'm Yours. Baby, I'm yours, and I'll be yours until the stars fall from the sky. 
Tarararán. Ese es el Tarararán de McCartney después de I Need to Love. Bueno, está es exactamente el mismo movimiento que hace el piano en el bajo, en el bajo del piano, digamos, que Barbara Lewis en Baby I'm Yours. La canción que abre Revolver es esta, Taxman. ¿Te acordás lo que hablábamos un poco de las líneas de bajo de Shane Jamerson? Bueno, acá está, pero muy presente. Sí, pero además, acá hay algo rarísimo, que es la guitarra de Harrison. Que fíjate que tiene como ese delay... No, tiene como ese delay con... No cae justo con el tambor de la batería Cosa que sí pasa, por ejemplo, en I Feel Good O en Papa's Got a Brand New Bag eh, Himnos de la música negra de James Brown Tiene como una especie, ves, como de delay Como que cae después Viste como... Tiene como esta cosa Bueno, esto está... Se puede oír claramente en esta canción de Wilson Pickett que se llama In the Midnight Hour y es del año 1965. Es como que cae después el acorde de la guitarra con el tambor de la batería. Cae un toquecito después. Además en Taxman no solo está esta cosa de tirarlo un toque para atrás, sino que le agregan una pandereta, ¿no? Al backbeat, ¿no? A cuando toca la cuando toca el tambor Ringo Starr, que es algo que se puede escuchar en varios hits de Motown, fundamentalmente en este de las Belvelets que se llama He Was Really Saying Something y es del año 1965. Y ahí aparece la pandereta, ¿no? Taxman pasa esto. Volvamos a Taxman un toquecito, porque hay algo más interesante todavía en Taxman y es el contenido del acorde que toca Harrison, que es esto es lo interesante. Eh, él toca una un acorde que es el re eh, séptima, pero eh, toca también ese pam pam que eh, más adelante se iba a llamar dentro de la jerga de los guitarristas como el acorde Purple Haze porque es el acorde que toca Jimi Hendrix en Purple Haze no más que Hendrix la grabó un año después que Harrison pero este acorde tiene las dos terceras de lo que sería la triada por eso es tan particular digamos un acorde es mayor o es menor de acuerdo al tercer grado ¿no? un la es mayor porque tiene el do sostenido un la es menor porque tiene dentro del acorde el do natural bueno, este acorde el re séptima que está tocando eh, George Harrison esa sonoridad tiene el fa natural y el fa sostenido y esa sonoridad es patrimonio del blues en Got to Get You Into My Life está también pero eh, acá lo que tiene también como en Purple Haze es que está tocado en una posición muy rara de la guitarra y este acorde que toca Harrison se puede oír también en esta canción de eh, que se llama Two Wrongs Don't Make It Right 
que, eh, en el cual toca Dave Hamilton la guitarra y tiene, fíjate, escucha que hay una sonoridad muy parecida. Dave Hamilton, que era eh, un guitarrista que venía directamente del jazz, ¿no? Es que... Ves que el acorde que está eh, tocando Dave Hamilton en este tema es el mismo que toca Harrison en Taxman, ¿no? Sí. Es este acorde bien blusero con eh, cuestiones que, que tienen que ver con también que vienen del jazz de meter las dos terceras y que quede como un acorde con la novena aumentada, ¿cómo se le llaman? Entonces, ya hemos escuchado toda una serie de razones por las cuales... Eh, Memphis, Detroit y Nueva York están metidos dentro de Revolver. Esta especie de mezcla total es la que hace el punto de la genialidad de la que hablábamos al principio. Que no es la genialidad de inventar algo, sino claro. de perfeccionarlo o unirlo, ¿no? Sí, porque digo, más allá de alguna que otra referencia sugestiva que hemos escuchado, no hay un tema de Revolver que vos digas, bueno, esto se chorea íntegramente algo de Motown o de Stax. Es más como una especie de aleación de varios metales, ¿no? Como una, una variedad de fuentes muy amplia. De hecho, tenemos una playlist de cincuenta y pico de canciones. Eh, y la amplia variedad de fuentes viene por cada uno de los miembros de los Beatles. Digo, Harrison en Revolver arrancó con la música india, llevó el sintetizador, eh, el Moog, y también les hizo escuchar The Band eh, a, a sus compañeros, que luego, más adelante, los Beatles tomarían bastante de The Band, pero eh, también... Eh, escuchamos en Harrison, eh, en, en, en Stacks, por ejemplo, este beat de Stacks de Wilson Pickett, de cómo iba tirando un poco para atrás la eh, iba tirando para atrás la guitarra, eh, el tempo, ¿no? que caía un toquecito después de eh, la batería. Ringo, como también escuchamos, eh, amplificó y subió de tempo ese trabajo de Benny Benjamin y tomó bastantes influencias con esto de meter también varios fills y no, de to y no tocar tan derecho como escuchamos en She Said, She Said. Bueno, McCartney con James Jamerson en el bajo y con eh, Stevenson y con Van McCoy como compositores que tomó varias eh, cuestiones que tenían que ver justamente con, con esto de los acordes que usaba, la melodía, cómo eran orquestados. Y bueno, Lennon con esta referencia también a Bow Diddley y a usar un solo acorde. Eh, esto muestra también que los Beatles se apoyaron muchísimo en eh, Motown, en Stacks y en Bolt para la creación de eh, su propia música. Eh, y eh, gracias también a esto, esto que hablábamos al principio, por qué los Beatles no fueron a grabar a estos estudios. Eh, no hubiese sido un verdadero disco Beatle tampoco, ¿no? Porque los estaríamos, los hubiésemos sacado de su hábitat eh, natural y quizás Revolver no hubiese sido tampoco el discazo que es, porque date cuenta también de que no escuchamos todas las canciones de Revolver, sino que escuchamos cuatro o cinco temas, sí. no sé cuántos en realidad, que tienen elementos muy claros de la música negra. Digo, Eleanor Rigby, que está en Revolver, no tiene ningún elemento de la música negra. Y eh, Yellow Submarine, que también está en Revolver. Y eh, eh, 
no tiene ningún elemento tampoco de la música negra, pero es también un poco esto, el genio, cómo está el genio, ahí está en el blend de los ingredientes, ¿no? El cuarteto de cuerdas de Eleanor Rigby, todo esta, este bagaje que escuchamos de música negra dentro de algunos temas de Revolver, eh, eh, el genio está justamente en ese blend de ingredientes, entonces, por lo cual yo quería como hacer una especie de repaso, no tan corto, de... Eh, porque eh, Revolver tiene, como ningún otro disco de los Beatles, influencia eh, negra de Memphis, de Detroit y de Nueva York. Igual te van a pedir ahora con todos los discos las influencias. Sabés que te va sí, a pasar bueno, después de este, este, este capítulo. Puede que pase, pero bueno, solamente me metí con Revolver de los Beatles, porque también me han pedido mucho de los Beatles, pero yo quería hablar de mi disco favorito de los Beatles, no tanto de los demás. Tremenda clase, ¿eh? Bueno. Tremenda clase. ¿Quedaste agotado? Y quedé un poco agotado, sí. Pensé que no iba a poder hacerlo, de hecho, pero bueno. No, es una locura. Esto es una locura, esto es un lujo. Total. Bueno, gracias, gracias, Papu, gracias. Esto ha sido entonces... Gracias a vos por invitarme. Eh, el Cuatro Gordos Hablando de Música, de la influencia de tres sellos de tres ciudades, Memphis, Detroit y en Nueva York, Memphis. Eh, Memphis también, perdón. Eh, y también eh, Stax, Bolt y Motown dentro de eh, Revolver. De los Beatles, disco que en teoría debería haberse grabado en cualquiera de esos tres estudios, pero al final no ha pasado. Esto ha sido un nuevo episodio, creo que ya es el séptimo o el octavo, no importa, de eh, Cuatro Gordos Hablando de Música. Pueden escribirnos a cualquiera de las redes para sugerir, para agradecer, para putear, para lo que se les cante. Gracias por estar del otro lado, gracias Clemente, gracias, gracias Mauro, por porque hoy te volví loco. Eh, y bueno, nos estaremos escuchando el próximo jueves. Hasta luego.